0: Välkommen till Svetech-podden. I denna podd får du tips, information om träning, hälsa och isokutveckling så du kan utvecklas mot dina drömmar. Hej, Dagge här. Välkommen till det 36 avsnittet av Svetech-podden. Idag så tänkte jag ta upp Angående den moderna försäsongsträningen Jag kan uppleva många gånger när man pratar om försäsongsträning till ishockeyspelare Att, att det är väldigt mycket ska vi säga, saker som fortfarande görs som gjordes liksom för 10-20 år sedan Utvecklingen är inte så modern som man skulle kunna tänka sig Och det gör mig lite frustrerad i många hänseende att man inte förstår att fysträning är betydligt mycket mer än att kanske bara ja, springa eller göra armhävningar eller sit-ups. Det är träning. Men för oss och för mig så är träning betydligt mycket mer. För det handlar faktiskt om i slutändan att jag ska skapa en prestation. Så... När jag tänker på utveckling då tänker jag ofta på hur kroppen jobbar samt den påverkas av den träningen som jag bedriver. Och det här tror jag inte att alla tänker på när man gör de här träningsförutsättningarna för våra ungdomar och juniorer eller seniorer. Många av de tränarna som bedriver de här olika träningsdelarna har kanske inte alltid den bästa förutsättningarna för att göra det här. Man kanske inte har utbildningen utan många gånger så har jag en känsla av att man kör det som man själv körde. Och det kanske inte är den bästa och optimalaste förutsättningarna. Så därför så tänker jag mig ofta att själva klubbträningen och även ibland annan träning som bedrivs på vanliga gym inte har så stor påverkan på era resultat i slutändan. Så vill ni ta steget längre och framförallt att nå kanske er bästa potential så vill jag kanske att ni ska tänka lite mer utanför era ramar helt enkelt. Men det som är viktigt att förstå tror jag att ni ska få en större inblick i det här med den moderna fyrsträningen. Det är hur kroppen fungerar och hur den påverkas på en hockeybana. Toppen är ju skapt för att göra rörelse Och det betyder ju att grunden är rörelse för rörelse Så tänker ni efter på hur det ser ut på i ishockeybana Så är det ju som så att vi, vi har ju rörelse hela tiden Det är ju framåt, bakåt, sida, sida och i rotationer För vi skjuter, vi betacklar det vi har närkampor, vi gör movements hela tiden med kombinationer fötter med händer och hjärna. Vi skapar också olika riktningar i våra leder. Och man vet ju att lederna gör ju ungefär 2000 olika riktningsmoment. Så då vill vi ju kanske inte träna i en eller två vinklar som man ofta gör. Det är ingenting som är fel att göra det. Men man kanske då ska göra en större variation då när man tränar. Och tittar man på den äldre träningen om man uttrycker det så. Så är den ju väldigt monotom och isolerad. Och då gör ni ju inte så mycket rörelse i vinklar. Vi på Svetek vill ju bygga oss som sagt våra hockeyatleter. Och det innebär att kroppen ska få och tåla hög belastning i prestation över tid. Man ska också kunna skapa en vävnadstolerans och en elasticitet i kroppen som gör att vi ska hålla oss eh, skadefria och tåla all då den här mängden av träning och prestation i våra absolut högsta nivåer hela tiden. Så vi på Svetek, vi har fem delar som vi jobbar med i vår programmering. Så när vi kör våra träningspass så har vi ofta med nästan alla fem i själva träningen. Det kan hända ibland i vissa kortare pass så att vi kanske tar två till tre. Men har vi då våra lite längre pass som är 35 till 40 minuter. Så får vi ofta med hela biten när vi tränar våra adepter. Nummer ett som vi tycker är grunden och basen för att man ska kunna nå de andra fyra. Det är uthålligheten och det är det centrala systemet. Och det är ju då hjärta och lunga. Vi ska tåla den här mjölksyratröskeln som vi har när vi får som vi får då i puberteten till exempel. Så att den ska ligga så hög som möjligt. Och vi ska också kunna jobba över tid. Och det innebär ju att om vi har mycket matcher och mycket träning. Så ska kroppen också tåla den belastningen. Så att uthålligheten tycker vi är basen för att vi ska kunna liksom jobba med de andra delarna. Eh, ofta också när vi bygger... Den här delen i hockeyatleten så bygger vi det på vår fyspyramid för att vi tycker att det är viktigt att vara tid och sin tid. Så att den första delen av uthålligheten den ligger ju ofta i början. Och ni kan ju inte se att vi springer till exempel. Det finns ju inte på vår agenda utan vi jobbar här med kort intervallträning, och även i många intervaller som gör då att vi ska få uthålligheten. Det kan också innebära att vi jobbar med lätta vikter eller lätta rörelser som vi ska göra många av helt enkelt. Vi får då en uthållighet av det. Nummer två som är också enormt viktig det är elasticiteten i strukturerna. Där kan vi ju tänka oss om ni får en bild framför det här med fridåttare, många gånger när de... När ni ser en fridata så kan ni se hur de håller på att stutsa i sin träning, typ som trestegshoppan. Ni ser de håller på mycket med studsuppvärmning och sådana här bitar. Och det skapar ju då signaler till de receptorerna förlåt, som vi har i kroppen. Vi har ju jättemycket olika receptorer. Och just den här receptoren som ska påverka vår snabbhet och elasticiteten i kroppen den sänder ju då signalerna upp till hjärnan och hjärnan sänder ju ut de här signalerna till de här receptorerna som tar emot det och vi gör de här snabba rörelserna. Och det här är en viktig ingrediens tror jag för de som vill bli snabbare även om det finns en, givetvis en viss påverkan av våra genetiska förutsättningar. Men här kan vi ändå utvecklas betydligt mycket mer än vad många tror. Nummer tre som också är enormt viktig framförallt för er som blir lite äldre sen det är att skapa en vävnadstolerans. Och vävnadstoleransen är ju påverkan ifrån alla de krafterna som vi påverkas av. Och här måste vi då bygga upp våra bindvävstrukturer som och även de muskulära hinnorna för att vi ska tåla den belastningen som kommer i framtiden. Och ishockey som sagt är ju inte sittande. Den är ju en stående idrott. Och då ska vi också träna stående. Antingen på en fot eller på två fötter. För det är så vi tar oss framåt på isen. Och isträningen ska vi också bedriva av jättemycket. Men vi måste också påverka oss av att vi måste ha en fruktansvärt hög fysisk förutsättning också. Och det tänker många gånger inte ishockeyspelare på utan de ser bara isen och glömmer bort fysen. Men vi måste ha mycket av båda delarna för att vi ska nå den bästa förutsättningarna. Så vävnadstoleransen, den ska vi då bygga upp för att vi sen när vi blir äldre får mycket mer kraft på oss. Till exempel att man ökar då med isolerade rörelser för att få ut de här kraftdelarna helt enkelt Och det som man också då ska tänka på som är den fjärde delen Det är ju lederna Lederna då skapar ju olika vinklar hela tiden Och man har ju konstaterat att en led gör ju 2000 olika vinklar Och då bör vi ju träna i så många vinklar som möjligt hela tiden och som sagt var, när vi är på isen så har vi ju så många olika vinklar. Så att därför är det ju inte så bra om man över tid jobbar med få vinklar. För då blir, man ju, då blir det ju som så att vävnadstoleransen inte riktigt pallar med den belastningen. Så det bildas skador helt enkelt. Power och kraft är ju en annan del som vi måste ha. Det här bygger man ju ofta upp när man kommer upp lite i åren, men som sagt var, man kan ändå jobba med det i yngre åldrar. Även om utvecklingen blir bäst över publiciteten. Här handlar det också om att vi, det är inte fel helt enkelt att köra olympiska lyft och den påverkan. Men bara inte det blir bara det i träningsprogrammen. Utan det ska vara en del av träningsprogrammen. Så det tycker vi på Svetica är jätteviktigt att förstå. För att vi kan ju se här, om man tittar på ett program här som jag har fått ifrån en eh, hockeyspelare. Så är det ju väldigt, väldigt monoton träning som han har ritat till mig som han har fått av en eh, tränare helt enkelt. Eh, jag tror inte att han kan nå sin fulla potential. Han kan säkert bli stark i vissa rörelser här. Men som hockeyspelare så kommer han bli väldigt klumpig och orörlig. Och inte få den effekten som jag tror att den här spelaren skulle vilja ha. Så att han kommer ju bli ganska chockad när jag nu ska lägga upp den strukturen till han. Och han har ju då valt att eh, boka sig på online-träningen. Som jag kommer tillbaka till lite om här senare hur den fungerar. Jag har också ett exempel här på en ishockeyspelare från ett grannland. Där pappan har skickat ett mejl vad han gör och han cyklar och han springer och han gör armhävningar. jag tänkte säga det är så långt bort vi kan komma ifrån själva isåk-delen. Han står på alla fyra, han ligger ner, han sitter ner. Så att det är väl bara löpningen då som ska vara närmast om man säger så skiskåkningen. Så att i detta fallet är det också ganska ska vi kalla det, traditionell gammalmodig fysträning som de ser som en väldigt bra fysträning. Som jag ser kanske och blir väldigt frustrerad på som en, ja jag kan rent kassa dålig för försäsongs- eller fysträning. Så vill du nå den bästa förutsättningen och din bästa potential så Finns det två vägar att gå när det gäller Svetek? Antingen så bokar du vår online-träning där vi ger dig program efter vad kravprofilen är för din ålder och din idrott. Och i det här fallet då så är det isock. Så att här vet vi inte dina förutsättningar om man säger så utan här så generaliserar vi för din ålder ungefär vad som krävs för att vi tycker att det ska vara bra. Så att det är ju inte den optimalaste förutsättningen men den är ju betydligt bättre än den förutsättningen som du har om du bara tränar din klubbträning. Så att här kan vi ju se att du får ett suveränt komplement till din klubbträning och tar din klubbträning lite mer som att skapa gemensam med dina lagkompisar eh, helt enkelt. Eller så bokar ni då Exfit Off Season och det är ett utbildningsläge som startar den 25 april här på våran anläggning i Ölsjö Kishansta. Och det innebär att vi kommer då att göra en, en, en teststatus på för att se hur har ni det rent konditionsmässigt? Hur ser ni ut där oavsett ålder? Vad har ni för krafter i kroppen? Så vi mäter då era krafter och ser lite vad ni har för styrkor och vad ni behöver att utveckla helt enkelt. Sedan så gör vi också rörelsetester för att se er flexibilitet. Och det är ju också väldigt viktigt för att där kan vi också öka era förutsättningar. Och då gör vi ju det med vår pinne t 3 som vi då får ut vinklarna. och även där så får man då ett hemprogram som man kan jobba med med små övningar hela tiden för att skapa de absolut bästa förutsättningarna för din rörlighet och sist men inte minst så är det två faktorer till som vi jobbar med på XFIT och det är ju kost och återhämtning för att de här andra delarna som jag har tagit upp kan ju aldrig komma till sitt godo om du inte har Bra kosthållning och få bra tips om hur du ska lägga upp kosten. Så kosten är ju så viktig för att du ska nå dina mål och dina prestationer. Kombinerat med återhämtning. För att här kan vi också se och har sett under åren att många hockey och även andra idrotter också. Tränar alldeles för mycket. Både i själva träningspassen så har man för kort vila. Och, är, och vid sidan om också att mellanpasserna så är det väldigt, väldigt kort tid i mellanträningspasserna. Och det gör ju att vilan har ju, är ju uppbyggnadsfasen och kosten är ju det som ska tillföra så att du får uppbyggnaden av vilan. Så att alla de här ingredienserna, det är därför vi kallar oss då för Exfit, det är det som kommer skapa. En god utveckling för dig. Så vänta inte med att skapa dina förutsättningar utan skapa dina förutsättningar. Och ta nu din fysträning ett steg längre. Och förstå att fysträning är inte bara att springa, cykla och kanske göra armhävningar. Utan det är så mycket, mycket mer. Och skapa också en bättre motivation och ha roligt med träningen. För det har vi i Svetek. Så jag hoppas att vi syns i april eller att vi syns via ett mejl att du har bokat in det på online om du inte bor i nereheten av Kristianstad. Ja mina vänner, det var väl allt vad jag tänkte ge er information och tips idag. Och jag hoppas att det kommer att då hjälpa er framåt. Så ha nu en underbar helg så hörs vi snart igen. Ha det så gott. Hej!